0: Plushcare.com slash loss.
1: Salut à tous, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. En milieu de semaine, c'est inhabituel et pour cause. C'est un épisode spécial pour parler de Boston, mini-révolution verte, mini-révolution du côté de Boston. Danny Ange quitte son poste de président des opérations basket, remplacé par Brad Stevens. Non, vous ne rêvez pas, le coach devient président des opérations basket et laisse donc vide son poste de coach qu'il va lui-même encadrer pour sa succession. C'est un peu compliqué, c'est normal. hein. C'était compliqué pour tout le monde. Mais pour ce faire, j'ai avec moi une équipe élite pour discuter. On est quatre, c'est inhabituel également, pour cet épisode un petit peu fait dans l'urgence. On est obligé de commencer par lui, qui aborde fièrement, pour ceux qui nous voient sur YouTube, un maillot des Celtics. C'est Alan. Bah, d'habitude, je te demande comment ça va, je m'en fiche un peu, mais là, comment ça va vraiment
2: Ouais, ouais c'est pour la forme d'habitude, mais là, euh, ça va, mais... je. Je suis encore un peu choqué, un peu interloqué, donc euh, je pense que ça va être bien d'en parler pour voir euh, un peu les avis des gens euh, différents, parce que depuis trois depuis heures, j'ai que les avis de de, la, de Celtics Twitter, donc euh, ça m'intéresse pas trop. en fait.
1: Oula, ça tire. On va continuer. De... Alors, on va peut-être monter en gamme au niveau des maillots. Je vais aller du coup du côté de Tom. Ça va, Tom
3: Très bien, très bien, très bien.
1: Et puis, quand il m'a vu ar ar arborer un maillot d'Orlando en référence à un front office de qualité, il s'est dit « Benjamin, je vais t'en montrer un autre ». De maillot, il a sorti celui des Wizards. Donc là, sur le niveau front office de qualité, euh, on atteint un espèce de firmament. C'est Madian. Comment ça va, Madian Ça va très bien, et je tiens à dire que le doublé avec le coach est quand même formidable. Hein. Ok, c'est <rire> <C 'est> vrai. Eh <rire> bien, du coup, euh, messieurs, c'est un épisode plus court, c'est un épisode un peu spécial, donc on ne fait pas de transition. On commence, Alan, je suis obligé de te donner la parole. Euh, tu m'as dit que tu étais un peu perplexe. Je vais t'obliger à parler. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette... Euh... Sur cette, ce double changement, parce que c'est pour ça qu'on fait un épisode spécial. Il y aurait eu juste un Daniel qui quitte la maison, ok, un Brad Stevens qui peut quitter la maison, ok, mais ce changement, cette élévation de Brad Stevens, c'est un peu compliqué. C'est peut-être ça qui rend la situation un peu difficile à analyser. Ouais, franchement,
2: c'est, bah, c'est sorti un peu, un peu de nulle part, enfin, en milieu d'après-midi euh, en France. En fait, surtout, il n'y avait pas de rumeurs qui puis, il mettait en avant le fait que Stevens voulait, euh, voulait un petit peu prendre des distances avec le, le terrain. Euh, c'est un coach qui a, tout, qui a coaché sous beaucoup, beaucoup de matchs ces dernières années. Alors, le facteur fatigue, le facteur mental, il peut, il peut s'expliquer, mais ce n'était pas quelque chose qui était ressorti. Il n'était pas non plus dans la pire situation, même s'il si, ouais, jouait beaucoup de matchs stressants. Euh, mais en fait, c'est la, la, en fait, la surprise de le voir... Euh, en fait, je, pensais, je pense qu'il y a plus de chances pour que Steven se retourne coacher en NCA plutôt qu'il qu prenne un, un poste d'exécutif de, de, euh, dans un front-office NBA. Je pas, tu m'aurais demandé il y a quelques mois, je t'aurais dit, et même hier, je t'aurais dit, alors je ne le voyais pas le faire, mais je me disais que c'était plus possible. Là où Ainge, ah, Ainge les est plus vieux, euh, il est plus, il a tout connu, il a tout gagné avec avec Boston. Qu'est-ce qu'il a encore à prouver Oui, peut-être aller gagner, gagner, encore un titre avec encore une autre génération de, de joueurs des Celtics. Mais là où Stevens, pour moi, bah, il avait encore à gagner sur un, sur les brindiers. Euh,
1: je vais continuer avec toi avant de donner la parole aux autres. Je vais dans cet épisode, je vais poser des questions un peu volontairement, un peu provocatrices. Est-ce que c'est pas un petit peu euh, la période Stevens Parler d'un échec, ça serait trop fort, mais est-ce que t'as pas quelques déceptions Parce que c'est un coach qui était arrivé en NBA avec une hype énorme. J'ai pas souvenir d'une hype telle pour un coach quand il arrive. Euh, alors certes, il y a eu des campagnes de play où il a su euh, avec, euh, bricoler avec très peu de choses, mais globalement, est-ce que l'expérience Stevens n'est pas un peu décevante quand on en fait le bilan
2: Quand il avait des attentes, il a déçu, déçu entre guillemets. Quand on n'attendait rien, il a surperformé. En 8 ans, il fait 7 fois les playoffs, 3 finales de conf. Mais c'est des finales de conf où, perso, les 3 fois, je sais qu'après, je ne vais pas gagner le titre. Donc c'est un peu, un peu... Parce que déjà, je joue deux fois LeBron donc en finale de conf. Et ensuite, l'an passé, je ne pense pas que j'aurais pu battre les Lakers si jamais j'avais passé Miami. Donc c'était... Sur ça, ouais peut-être petite déception. Euh, après, ça reste quand même... Euh, il n'est pas arrivé dans le contexte le plus simple en termes de terrain, en termes d'assets. C'était bien... Mais en termes de terrain, il arrive, il, il, il qualifie les équipes pour les playoffs où, moi, franchement, je n'aurais pas pensé qu'elles auraient, auraient pu faire les playoffs les premières fois où on y va. Donc, en, en termes de plus-value basket, plus-value coaching, euh, je pense que ça va être compliqué de trouver quelqu'un euh, quelqu de supérieur à lui. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, je trouvais, par les Stevens, c'était un espèce de beau jeu, mais c'était un peu galvaudé. Ça, En fait, c'était surtout un pragmatique. Quand il a fallu bah, faire de l'héliocentrisme autour d'Azana Thomas, il l'a fait, ça a marché. Quand il a fallu euh, bah, donner un peu plus de rennes en play l'an passé à Tatum, il l'a fait. Ce qu'il n'a pas su faire, euh, bah, c'est malheureusement la saison 2019. Ça, là, Elle ternit pour moi son passage parce que pour moi, cette année-là, on avait peut-être le meilleur effectif de la Ligue. Donc euh, ça, franchement, c'est une, une petite trace qui est un peu indélébile.
1: Quand on a commencé l'appel avant d'enregistrer, Madian, tu m'as dit que tu étais assez perplexe. Euh, parmi les deux mouvements, lequel te rend le plus perplexe Je pense deviner où tu vas aller. En fait, euh,
0: moi, c'est celui du, de Brad Stevens qui, qui quitte le coaching, pourquoi pas, euh, qu'il aille au front office, alors que visiblement, c'est parce qu'il en avait un peu marre de coacher et qu'il avait fait un burn-out, à mon avis, post-bull. Enfin, les mots, les mots sortent différemment selon les tweets et les infos, mais... Il a l'air de mal vivre le fait de coacher depuis la bulle. Est-ce que vraiment aller au front office, ça va aller mieux Et finalement, est-ce que c'est un meilleur décideur que Danny Henge ça me... Ça, ça me fait bizarre. Euh, moi, en tout cas, euh, je réfléchissais à la situation. Et finalement, de tous les scénarios, euh, c'est pas si surprenant que ça parce que ils n'allaient pas virer Danny Henge. OK, il y a, a peut-être une ou deux bêtises dans, dans le CV, mais... Il n'a pas fait d'erreur grave cette année qui justifierait le fait de le virer. Est-ce que vraiment tu le vires pour avoir signé Kemba il y a deux saisons enfin, Il y a des choses, tu ne peux pas les anticiper. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas, pas d'erreur manifeste. Et côté coach, il n'y avait pas non plus grand-chose à lui reprocher sur cette année. Donc, qu'il se fasse virer, ça m'aurait énormément étonné. Donc, finalement, que ça se passe un peu ainsi, euh, où euh, tout, le monde, tout le monde change de position et tout le monde reste bons amis, Finalement c'est pas si étonnant Mais est-ce que c'est vraiment une upgrade Quel meilleur coach tu vas réussir à trouver Qu'est-ce qu que tu vas faire Parce que la situation euh, Il faut en parler Mais moi je trouve que les Celtics sont un peu euh, Bloqués entre deux eaux Et, euh, et ça va être difficile de, de passer
1: le cap Pour aller vraiment jouer les contenders
0: Je, je, je n'aime pas la situation dans laquelle ils sont
1: En tout cas Tom on t'a pas encore entendu Qu'est-ce que t'as à dire peut-être sur, euh, voilà, sur ce changement Je reçois un de Madiane hein, par rapport à ça euh, c'est deux postes vraiment différents en réalité. Alors on, on parle du du front office des Celtics comme une espèce de petite famille resserrée. C'est pas un front office très élargi. Donc, du coup, beaucoup de prérogatives pour Brad Stevens. Et ce n'est pas du tout le même job. Le poste de, de président des opérations basket, le réseau compte énormément. Je pense qu'à ce niveau-là, quand on fait des comparaisons avec certains, certaines embauches qui étaient un petit peu bizarres, un Pelinka sur un job différent, le réseau est incomparable vis-à-vis -vis des deux, entre les deux. Je suis extrêmement perplexe sur le, comme toi, sur le, le, je sais pas, la promotion d'un Brad Stevens, si on considère que c'est vraiment une promotion, comme président des opérations basket. Je te laisse la parole, Tom.
3: Ouais c'est ça, un peu d'accord, enfin, totalement d'accord avec vous, mis à part la surprise, en fait, de, de la retraite, vraiment, de Henge, puisque, enfin, vu qu'il a, il a quand même commencé un, un sacré puzzle, donc, euh, moi, je suis surpris qu'il n'aille pas au bout. Moi, plus que le, le, le passage, en fait, de Brad Stevens, en tant que président des opérations basket, moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu une promotion de Mike Zarin, qui, euh, qui est l'homme de main un peu de, de Daniel Lynch depuis depuis très longtemps qui a fait du <rire>
1: <rire> l'homme de main ça me fait pas penser à ça fait penser à un, à un mec qui règle les problèmes <rire> mais euh, continue
3: bah ouais c'est ici c'était un des acteurs majeurs notamment dans le dans le trade euh, dans le trade bah, avec les Nets il y a quelques années euh, pour aller chercher plus de pics bon, il a, il a fait euh, il s'est exprimé euh, lors de, de lors d'une convention NBA il a expliqué le mécanisme et en fait moi, je suis surpris que lui, il n'ait pas été promu, que ce soit, ce soit Brad Stevens, j'imagine qu'il y a peut-être une politique euh, interne ou peut-être que Brad Stevens a, a, a menacé de, de, de quitter le coaching s'il n'avait pas ce poste. Enfin, moi, ça me fait bizarre en fait que lui, il n'ait pas été promu puisqu'il il était le premier en ligne et tout, tout ce qui sortait de lui autour de la Ligue disait qu'en gros, Mike Zaren, c'était vraiment un très bon, euh, un très bon GM. Un bon. Euh, C'est un gars qui aurait pu être GM ailleurs quoi donc euh, assez surpris que ce soit euh, Steven qui reprenne le poste et puis ben sinon euh, ben, il a il a énormément de boulot hein c'est ça va pas être un été euh, facile les Celtics là ils sont à la croisée entre guillemets des chemins pour savoir euh, entre les situations court terme et long terme il va falloir qu'ils fassent euh, un choix et puis je pense que euh, il y aura aussi des choses à voir euh, au niveau euh, du propriétaire puisque pour certains l'équipe a déçu euh, cette saison donc Probablement, les propriétaires vont, vont pas vouloir engager autant d'argent qu'ils auraient, qu auraient engagé si, par exemple, l'équipe était allée en finale de conférence. Et puis surtout, le, la cartographie de la Ligue a changé. Donc, à combien de moves les Celtics sont de, devenir, de redevenir contenders C'est une belle question, une vaste question à laquelle Matt Stevens va devoir s'attacher si le but, c'est toujours de gagner le titre.
1: C'est ça. Euh, Alan, c'est quoi, selon toi, la feuille de route d'Abrad Stevens. parce que là il arrive n'empêche ça a été dit par Madian ça a été dit par Tom il arrive à un moment où euh, on sait que les, les rumeurs sont sorties on sait qu'un Kemba Walker on va chercher à l'échanger alors on ne sait pas s'ils vont, ils vont, ils vont réussir d'ailleurs j'ouvre une parenthèse par exemple faire un trade c'est par exemple par domaine sur lequel peut-être il a pu y assister mais concrètement, le faire, c'est quelque chose de différent. Je referme la parenthèse. Il euh, y a la question des d'Evan Fournier. Euh, moi, j'insiste sur le fait qu'un joueur comme Jason Tatum et Top 15 NBA, ce sont des joueurs qui requièrent toujours un certain niveau de compétitivité. Voilà, euh, Être huitième à l'Est, surtout à l'Ouest. À l'Est, pardon, ça lui suffira pas. Donc, euh, selon toi, c'est quoi un petit peu euh, la feuille de route et les objectifs auxquels va euh, bah, aspirer un Brad Stevens
2: bah ouais. En fait, il y avait déjà des rumeurs sur Kemba l'an dernier. Au moment de la draft, il euh, y a des choses qui sont sorties. Comme quoi, il y avait des packages qui avaient été proposés à Chicago contre le quatrième choix draft, notamment. Ça s'est pas fait. Mais ça voulait déjà dire que Ainge, il avait peut-être dans ses plans pas, pas le, la volonté de faire le deal, mais il était prêt à, à se séparer de Kemba. Parce que c'est, bah, c'est un, personne, personne n'est dupe. Les genoux de Kemba, c'est, c'est pas possible, en fait. C'est, c'est plus possible. Là, il a loupé deux matchs de playoff. Euh, avec, où c'était plus du back-to-back -back, donc au bout d'un moment, c'est que c'est qu'il y a un trop gros souci. Euh, en fait, je pense que il a dit dans les, il a dit dans les, les, les déclarations, ils ont fait une conférence de presse là il y, y a une heure, il a dit que c'était euh, euh, bannière 18 ou euh, plutôt ou mourir. Il a dit ça dans les dans les. Moi, j'y crois pas personnellement. Je crois pas parce que je pense que l'image qu'à qu Boston et qu'ont les gens de Boston est un peu galvaudée. Euh, oui, c'est sûrement une des deux plus grandes franchises de l'histoire de la ligue, mais en réalité, elle a eu des périodes de très, de très gros creux et de très, très mauvaise gestion dans les années 90 et dans les années 2000 qui ont fait que maintenant, juste être très bon, ça suffit à certaines, à une certaine frange de la franchise. Alors, bien sûr, moi, j'aimerais que on aille, j'aurais aimé un moment peut-être aller, aller chercher Kawhi, aller chercher PG ou d'autres et, et jouer le titre. En réalité, la feuille de route, comme tu le dis, je pense, c'est t'as as ton duo délié euh, qui il va rentrer dans son deuxième contrat, qui est dans son deuxième contrat pour Brown, donc ça veut dire que là, pendant trois ans, tu as sous contrat deux All-Star. Euh, franchement, Brown a, a atteint ce stade-là, et euh, alors oui, Tom, y a, il peut, je, je te le dis honnêtement, je ne les vois pas demander de trade les deux, personnellement.
3: Je, je Personne ça, ne je... parle de... Personne, tu sais, tu n'as pas besoin de demander ton trade pour te faire transférer.
2: Peut-être, mais si, on, si, si tu transfères un des deux, c'est que tu vas chercher un autre All-Star, potentiellement. Tu ne vas tu as pas dumpé Brown parce que tu es dans un projet qui ne convient pas à
3: Brown. Ah non, non, non pas, je, je suis d'accord avec toi.
2: Moi, je, je pense que as, quand tu as minimum deux ans, si on veut dire deux ans, où, ouais. bah, il, faut, il, faut, il, faut, il faut bien les entourer, il faut, faut, faut bien drafter, il faut continuer à faut développer les joueurs. Alors oui, ça fait pas rêver, ça ça fait pas du, de ça une équipe qui va pouvoir aller challenger Brooklyn, Milwaukee ou voir Philly, mais je pense qu'en fait, on n'en a pas les moyens et que c'était l'année dernière, en fait. C'était l'année dernière et il, y a, et il y a deux ans que c'était la timeline, elle était là. Ça ne mmh. s'est pas fait, c'est une déception, mais il faut pas non plus euh, s'arc-bouter à une volonté de vouloir tout le temps être tout en haut, parce que en réalité, ceux qui sont tout le temps et qui jouent au titre maintenant, bah, ils ont plus de first round pick pendant 5 ans. Alors bien, et ils ont raison. Ils ont eu raison de le faire parce qu'ils vont sûrement se mettre dans la position de jouer un titre. Brooklyn, Milwaukee, les, les Clippers et les Lakers. Les quatre là, ils ont envoyé mais la terre entière pour euh, être dans la position de gagner. Et ils ont eu raison parce qu'ils vont, ils vont, ils vont être euh, dans cette position là. À moins de faire la même chose pour aller chercher un top 10 NBA, je vois pas comment Boston peut être dans la dans, dans cette cour là. Donc, euh, bah malheureusement ça va être dans, dans du développement interne dans des, dans des trades se positionner dans, dans, des, dans des trades mais comme je l'ai dit Ben franchement euh, le métier de coach et le métier de GM ça n'a rien à voir donc euh, j'attends en fait j'attends de, de voir sa première draft, j'attends de voir ses premiers mots à la fraîche c'est ces choses là qui vont un petit peu me,
1: me donner des indices Madian je t'ai vu beaucoup réagir je te laisse enchaîner non, en
0: fait c'est une situation euh, très étrange dans laquelle ils sont c'est ça qui est terrible. C est, c est... Effectivement, ils ont deux contrats sécurisés. Du coup, le Brown, ça termine en 2023-2024. Donc, t'as l'impression que t'as le temps. Et euh, on dit souvent que les titres, c'est notamment Alan, que c'est une affaire de superstar en troisième contrat. Euh, bon, euh, là, il y en a. C'est le deuxième. En fait, ils, ils sont trop tôt, trop vite avec ces deux. Enfin, ils ont été trop tôt, trop vite avec ces deux-là. Et maintenant, le fait de régresser, ça fait un peu bizarre. Mais. Est-ce que vraiment, il y a de quoi et se précipiter là maintenant sur un titre Je pense que c'est pas le moment. Euh, comme dit, euh, il y a des moments où il y avait les Warriors, au moment où Ainge avait vraiment bah, la terre entière en pique. Euh, à ce moment-là, faire c'était pas pertinent parce qu'il y avait LeBron à l'est, les Warriors en face. Est-ce que tu tu, tu, pouvais... tu joues jamais
1: le titre hein, si tu penses comme ça tu moi, titre. mais moi moi je
0: pense que Toronto est passé dans un dans un trou de souris en 2019
2: mais... 2020 on a pas réussi à ce moment là
0: Oui, oui c'est ça c'est ça mais en soi, euh... là, ils ont ça, on tenté
3: sur la vente de aussi
0: eux, au ouais. ils ont ils ont tenté Kawhi hein à, à partir du moment où ils ont quand même tenté Kawhi qu'ils l'ont pas eu parce que parce que le front office des Spurs a pris une décision qui est une décision comme ils veulent mais <rire> à partir du moment où ils ont tenté Kawhi, tu veux leur reprocher quoi Ils ont tenté un truc avec Kairi, Gordon Hayward. Bah Gordon Hayward, il se fracassent la cheville au premier match. Enfin, c'est pas la franchise la plus vernie quand même. Euh, il faut il faut parfois un petit facteur réussite. Il euh, y a eu peut-être des décisions mais voilà et puis là ils sont dans une situation. Ouais, moi bon, moi je, je sais pas maintenant que j'irai euh, j'ai à batailler. Il faut que je me débarrasse de Kemba, OK. Euh, il va falloir que je fasse un peu de pédagogie aux deux euh, Brown et Tatum pour voir euh, s'ils sont prêts à attendre peut-être un ou deux ans, euh, le temps de, de voir s'il y a des opportunités
1: qui émergent. Parce que sans opportunités qui émergent, on est les. Alors pour les gens qui nous écoutent en podcast, euh, Alain, Tom et moi-même, on faisait un nom en fait. <rire> oui, mais d'un autre côté, d'un autre côté, est-ce que tu peux jouer
0: sérieusement le titre à un an ou deux, à deux ans peut-être, mais à un an? L'an prochain
1: jouer le titre. C'est pas tellement pas le jouer, c'est faire croire. C'est ouais. faire croire que tu le joues en fait. Parce que je vais laisser Tom parce que je sais Tom et moi on a fait les mêmes têtes. Donc je pense qu'on est globalement <rire> d'accord sur le, sur l'affaire. C'est quand Alan dit que il, il peut pas envisager un trade de Brand ou Tatum, je le comprends. Je le comprends parfaitement. Après moi je j'ouvre mes grimoires, je vois que. Tout le monde demande un trade à un moment, il faut rester compétitif, c'est une obligation, et demander à un tatoum qui est top 15 NBA maintenant, attend un ou deux ans, qui dans le top 15 NBA attend un ou deux ans maintenant Personne, personne, il va demander, à, il va demander au bout d'un an et demi à partir, donc selon moi c'est un peu trop idéaliste, et il faut quand même garder, un, je me répète, un certain niveau de, de compétitivité, Tom. Je t'en prie.
3: Ouais, euh, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, je sais pas s'il va demander à partir, mais il va peut-être commencer à demander des joueurs. Parce que, au final, là, bon, euh, on sait pas quel coach sera euh, là. Parce que on, pou on pourrait se dire que, tu vois, par exemple, euh, Brad Stevens, il est arrivé en même temps que, que Tatum et Brown. Donc, tu pouvais te dire qu'il y avait peut-être euh, dans euh, l'importance, entre guillemets, dans la franchise, qu'il y avait quand même un peu euh, euh, une histoire d'équivalent. Là, c'est fini. Là, on sait pas qui sera le prochain coach. Mais Jason Tatum est là avant le coach. Donc, du coup, c'est la franchise de Jason Tatum et Jalen Brown. Et au final, ben, le coach, il a, il a beaucoup, il aura, quel que soit le coach, je pense qu'il aura beaucoup moins de poids que Stevens n'aurait eu, par exemple, euh, s'il si était encore euh, au coaching aux côtés de Tatum et Brown. Donc, déjà, ça, euh, je pense que là où, il, où ça va être plus difficile, c'est que comme Tatum aura le pouvoir, c'est euh, comment ils vont réagir quand lui va demander certains joueurs en particulier. Et qu'est-ce qui va se passer je vais pas forcément parler de Bradley Beal puisqu'on sait qu'ils sont, qui sont potes et tout ça, mais au, au final, qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer quand quand Jason Tatum il va voir que ok tout le monde tout le monde va en play-off, tout le monde passe des tours ben lui il est allé en finale de conférence avant il sait ce que c'est il va il avoir fait. envie d'y regoûter il est allé, il est allé il a été euh, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe en mmh. finale de conférence plusieurs fois et puis tu as une autre une autre euh, as une autre problématique c'est la temporalité des contrats puisque au final ce qui se passe c'est que Tatum et Brown ont des contrats assez hauts et puis tu as toujours celui de Kemba qui fait que tu pourras plus avoir de cap space avant qu'ils redeviennent agent libre. Donc du coup, ça veut dire que tu es condamné soit à utiliser des extensions pour signer des joueurs et ensuite pouvoir avoir de la, de la matière à transférer, soit utiliser tes, tes tours de draft ou drafter des gars qui ont quand même une assez une bonne valeur autour de la ligue pour pouvoir ensuite... Faire miroiter des échanges, puisque on l'a vu dans les, les derniers échanges, à part mis à part pour euh, Indiana, comme tu l'as bien fait remarquer, Ben. Les équipes, quand elles vont échanger, quand elles vont essayer de récupérer un bon joueur, elles vont le faire contre un contrat expirant pour matcher les salaires et de l'espoir, c'est-à-dire un pic de draft. Tu as très peu de trades pour un, un joueur très bon pour deux All-Stars ou quelque chose comme ça. Tu as très peu de trades comme ça. Donc, je trouve que. Là, Boston s'est mis un peu dans un coin. Ils se sont mis un peu tout seuls dans un coin et il va falloir qu'ils qu se sortent de là puisque la temp à, à vouloir jouer les deux timelines, ben au, au bout d'un moment, tu as obligatoirement l'une qui va prendre le pas sur l'autre et là, ils sont plus dans une, dans une posture où ils sont capables d'attendre puisque soit les assets vont périr Soit ils n'auront plus euh, la flexibilité nécessaire pour améliorer drastiquement l'effectif. Donc, par exemple, pour tes tours de draft, est-ce que tu les utilises pour drafter quelqu'un ou est-ce que tu les utilises pour dumper Kemba Walker Mais le problème, c'est que si tu les utilises pour faire quelqu'un payer le contrat de Kemba Walker, ça veut dire que ces tours de draft-là, ce sont des tours de draft que tu n'as plus pour améliorer ton équipe lorsque Jason Tatum et Jalen Brown vont monter dans la hiérarchie de la ligne.
1: Et puis je rajouterai un point, alors c'est un peu, c'est pas palpable, c'est pas intangible, mais c'est c'est intangible justement. Moi, je, le, le truc qui me pose problème aussi, c'est que la relation que peut avoir un joueur avec un, un GM, un président des opérations basket, et un coach, c'est pas la même. Et là, en fait, Tatum aura connu, Brand Tatum, Spart, etc., ils auront connu Brad Stevens, coach. Quand Brad Stevens, président des opérations basket, devra prendre des décisions, c'est... alors. Je, je, là, c'est juste de la théorie, mais émotionnellement, c'est très compliqué parce que la relation d'un coach avec ses joueurs, en, 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 en particulier quand les joueurs sont jeunes, tu sais que ça peut être une relation parfois fusionnelle et Brett Stevens va devoir parfois prendre des décisions business très froides. Et moi, je me demande à quel point c'est c'est pas un peu compliqué, ça. Alors, on s'était souvent opposé au fait d'être un président des opérations basket et coach en disant que bah t'as pas la même vision. Là, c'est plutôt émotionnellement passer de l'un à l'autre. Je trouve ça assez compliqué, surtout quand euh, les relations n'ont pas été préétablies. Euh, Greg Popovich a beaucoup de pouvoir du côté des Spurs, mais chaque joueur qui arrive du côté des Spurs, c'est ça. Quand à tous mes brands sont arrivés, ils ne savaient pas que ce coach-là allait devenir un membre du front office très très influent.
0: Mmh. Mmh. C'est
1: vrai.
3: Mais surtout même pour, la, même pour la valeur des joueurs. Hein. Parce que, par exemple, quand tu vas prendre par exemple, Marcus Smart, qui euh, va arriver en fin de contrat l'an prochain, Brad Stevens, en tant que coach, connaît la valeur de ce joueur-là dans son effectif. Donc, arrivé au moment des négociations, tu vois, enfin, même si c'est l'agent qui va peut-être négocier le contrat, mais par rapport à la valeur, Brad Stevens, il sait tout ce qu'apporte Smart et peut-être qu'il va peut-être voir trop les aspects terrain plutôt que les aspects financiers ou euh, des, fac des, des aspects valeurs entre guillemets dans l'effectif alors que quand tu deviens GM t'as plus un, tu, tu gères plus entre guillemets euh, des valeurs que des choses concrètes du terrain quoi
1: Madiane mmh. bah Alain vous en pensez quoi de ce ce point là alors c'est très c'est très peu c'est très théorique hein mais c'est pas c'est tellement une mission différente que euh, si demain on appelle, euh, je sais pas, euh, une équipe X appelle les Celtics pour euh, Jalen Brown et peut-être un package attractif, à quel point il n'y a pas de l'émotionnel à se dire, oui mais Jalen Brown, c'est un joueur que j'ai vu éclore, etc. Enfin c'est c'est compliqué comme position. Là où un GM dira, oui, sera peut-être un peu plus froid, euh, euh, calculateur, oui bon bah c'est trop intéressant, je l'envoie. C'est super
0: bizarre comme situation. Et moi, justement, je cherchais euh, des précédents. Moi, il me semble que le seul truc un peu du style que je connais, c'est des, des, des personnes côté front office qui sont parties coacher ensuite. Il me semble Care. que Popovic et Kerr l'ont fait. Ouais. Mais sinon, à l'inverse, je... je cherche. Hein. C'est
3: bah, tous les gars qui avaient la double casquette. T'as eu Pitino le, à Zee, Boston. Euh...
2: C'est le truc que personne ne veut en... Enfin... Vous réentendre parce que c'est ce qui s'est passé aux années 90, c'est ça, flinguer la franchise sur 10 ans en fait.
0: Faut, faut... voilà, c'est, c'est, c'est compliqué et en plus, enfin, c'est pas comme s'il changeait et c'est, c'est ça le problème, c'est qu'il a une relation proche euh, avec les joueurs et il faut voir euh, comment est-ce que ça va se passer quand il va devoir par moment durcir le tronc manière ferme pour des négociations et d'autres aspects. Et ça, c'est, c'est, c'est différent. Euh, être au front office, ça te demande euh, moins de, de ménager les personnes euh, pour arriver à, à, conclure, euh, à conclure des trades. Euh, donc il euh, y, y a ça, et il y a, y a un autre aspect qui m'intéresse énormément. Mais alors, je ne sais pas à quel point il faut donner du crédit à ça, parce qu'on en parlait, mais, mais je ne sais pas à quel point euh, c'est vrai ou faux euh, ce qui se racontait autour des, des autres front office qui se méfiaient de Tiny Age. Euh, quand Daniel je bah, répondait au téléphone, euh, ça, ça c'est un aspect peut-être euh, positif à l'affaire si cet élément est vrai. Mais en vrai, j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé de de vraies sources fiables qui confirmeraient cette tendance du côté des autres front office à se méfier de quand quand Boston passait des appels. Mais euh, mais c'est peut-être aussi euh, quelque chose qui pourrait être positif. Peut-être que des mouvements seraient plus facilement acceptés si c'est euh, Steven ce qui appelle plutôt que Daniel je pense que Daniel c'est quand même un, un sacré roublard et, euh, et peut-être que certains front office se méfiaient, peut-être que c'était vrai, mais, mais honnêtement enfin, je préviens les auditeurs, j'ai cherché j'ai pas trouvé de confirmation dure
1: là-dessus je sais pas si Alan toi t'as vu quelque, des choses passer côté Celtics mais après je pense que c'est difficile pour un journaliste de confirmer cette information parce que tu oui. te grilles partout tu te grilles oui. absolument ah, partout oui, oui. si tu confirmes ça complètement
2: euh, non sur la double sur le changement de casquette et les les, les conséquences que ça peut avoir je suis d'accord dans la côté affecte j'ai pas du tout envisagé j'ai pas envisagé cette part du, du job qui va changer du tout au tout chez chez Stevens euh...
1: et si je peux te relancer en plus ouais. Alan sur la question aussi du coach parce que il va devoir choisir son successeur voilà, ça. Aussi.
2: <rire> mais ça en ouais. fait ça ça me surprend pas et c'est qu'en fait, c'est comme le, tu vois, tout à l'heure, quand je disais, Tatum et Brown seront. En fait, il y a une matrice. La, les franchises et les fans des Celtics, on, on fonctionne un peu comme une franchise dans, le, pas dans le passé, mais dans le fonctionnement, c'est un peu passéiste. Pour nous, c'est inenvisageable que Tatum et Brown demandent leur transfert. Pas parce que ça va pas, mais parce que c'est Boston, en fait. Parce qu'on est, alors qu'en fait, franchement, ça peut vraiment se faire et. Et tout ça. Et là, pour le choix du coach, c'est pareil. Boston change. Enfin, dès que ouais, ça allait ouais. mal, il y avait plein de coachs. Mais moi, de mon coach, de mon vivant, j'ai connu que deux coachs. Enfin, euh, depuis que je suis les Celtics, je crois que c'est rare quand même de connaître que deux coachs. Enfin, euh, les équipes qui en connaissent beaucoup plus, même de très bonnes équipes. Donc Rivers et Stevens. Euh, et et c'était toujours bien pensé la, la succession. Et ben là, en réalité, si Stevens il a une main sur le choix. Alors oui, il peut être biaisé, il peut choisir un de ses assistants parce que, euh, il, euh, il, il, a confiance, il a une confiance en lui. Sachant qu'il a perdu pas mal d'assistants quand même ces dernières années qui ont été prendre des postes ailleurs, notamment NCAA. Mais, euh, bah, dans la liste qui sort, euh, enfin, qui Détouche, un peu surpris, personnellement, je serais un peu surpris. Euh, mais des mecs comme Bill Ups, comme, euh, Lloyd Pierce, comme, euh, Atkinson et tout, ça me surprendrait moins. Euh, ça me surprendra mais ce choix de coach bah, c'est son premier c'est son comme j'ai dit choix de coach choix du premier tour de draft et Fred Jensen il va en pouvoir juger un peu bah quelques tendances parce que là on n'a rien pour le juger c'est la dernière fois qu'il a pris des décisions hors terrain c'était dans le du recrutement NC de c'était dans le à, à Butler il... il le faisait mais ça a rien à voir oui là, il a... il, a... il a aussi s'occuper de recruter des jeunes des lycéens construire une équipe aller aller prendre des transferts dans d'autres équipes NC mais donc, il a peut-être un petit peu plus d'expérience hors terrain qu'un mec qui aurait juste coaché toute sa vie en, en, en NBA, peut-être, mais ça demande totalement différent.
1: Quelque chose à rajouter, Madiane, Tom si... C'est vraiment. Enfin,
0: je trouve que la situation est compliquée pour celui qui va être coach parce qu'il a un petit fusil derrière la tête d'entrée de jeu. Parce que si ça se passe mal, il y a un espèce de choix de dire à Stevens, bah, retourne coacher du coup. Ce ne sera pas forcément vrai hein, en soi mmh. ces rumeurs. Mais psychologiquement, t'es l'entraîneur, ton GM, c'est l'entraîneur juste avant qui a plutôt eu des bons résultats. Les rumeurs, à mon avis, au bout de quelques défaites, ça peut vite partir mine de rien, sans que ce soit fondé. Hein. Je pense pas que ce soit le plan, et je pense pas que ce soit, je pense pas que la... la franchise se laissera aller à, à une... une bêtise, parce que là, ce serait vraiment une bêtise, ça pourrait paraître une bonne idée. Je pense que une fois que t'as step down, revenir sur le terrain, enfin, là, ouais. c'est vraiment faire n'importe quoi. Oh. Si tu le fais en intersaison, pourquoi pas Mais en pleine saison, ce serait le pire truc à faire et mine rien, c'est une menace passive sur le coach qui va être nommé. Qui, pour moi, elle est énorme. Du coup, ouais. et il va pas attendre. Il va ouais, peut-être pas job tenter il de mettre ça. Sa... Ouais. Il pas simple, et ses là. idées, s'il a des idées différentes de Stevens, même bah peut-être qu'il n'osera pas les mettre en base. parce qu'il se dit, attends, mon GM, c'est le gars qui coache cette équipe. Si je fais un truc différent, c'est un peu le remettre en cause. Enfin il y a plein de choses psychologiques où je trouve que le poste sera pas simple et je serai pas foncièrement
1: à l'aise honnêtement à le faire c'est pour ça que peut-être partir je te lance après Tom moi selon moi la, la tempora temporalité du départ elle est scabreuse parce que terme des années 30 euh, parce, que, <rire> ouais, <clairement. rire> parce que vraiment euh, en fait, tu parles du coach. Imagine, ce coach-là va aussi, en plus de cela, en plus de ah Brad Stevens au bout. Franchement, merci de m'avoir dit ça parce que j'y pense. Au bout de trois matchs, s'il y a deux défaites, une victoire, c'est sûr, Stevens doit retourner. Mais en plus, il va coacher. En gros, la la même équipe. Alors, il y aura peut-être des petits ajustements, mais il y aura Tatum, il y aura Brown, il y aura probablement Smart. Enfin, il y aura. Bon, ça bon, sera, il sera le problème. Ouais. Enfin, ça sera la même équipe. Donc, en plus, c'est vrai que. Euh, poser sa patte, ça sera plus difficile parce que ça demandera peut-être des changements qui vont être difficiles à, à mettre en place. Après, vis-à-vis -vis de Stevens, pour moi, c'est peut-être de la com, hein, mais c'est très simple. Faut qu'à sa première conférence de presse, quand il introduit GM, ils disent euh, euh, "Je compte pas revenir sur le terrain." Enfin, qui, qui Alors, euh, les médias vont jamais l'accepter, mais il doit essayer de clore le débat le plus vite possible parce que s'il laisse, ne serait-ce que la porte entrouverte, c'est terminé. Vas-y, Tom, je t'en prie.
3: Ah, Madian, oui, je me dis euh, pendant que euh, ça, j'ai ça en tête. Phil Jackson qui a fait le chemin. Euh... Eh bien, hein, que tu cherchais, le euh, un... euh, coach qui est passé. <rires> C'était
1: incroyable, passé. hein? Ouais. Ça valait le coup, hein? Après, oui, en, en, en soi, il l'a fait, mais le bagage est différent. Enfin, c'est pas. Ouais. La situation est quand même très différente. C'est pas là. La... Il fait pas ça dans la franchise où il a réussi. Enfin, bref. Il... On n'est bon. pas les hein. ouais. <rires> Knicks. Ouais.
3: Bah, du coup, pour, 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 par, par, par rapport à la succession. Moi, je pense qu'ils vont peut-être aller chercher des coachs qui, euh, soit peut-être ont, ont, ont déjà un bagage, tu vois, des coachs qui, qui, ont déjà qui sont déjà expérimentés, puisque bon, reprendre, reprendre les Celtics, ce n'est pas, 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 pas une chose évidente. On sait que la, la, la franchise et la fanbase sont, sont assez exigeantes, comme, exigeantes, pardon, comme le disait euh, Alan par rapport au succès de l'équipe. Et euh, je ne sais pas, mais moi, je pense, je pense qu'ils qu iront chercher un coach qui est en poste quelque part, dans un autre projet, tu vois, par exemple, un gars comme Clifford, vu qu'Orlando part en, en reconstruction, un gars comme Clifford, ça peut faire comme, euh, comme Charlotte, tu vois, comme Charlotte euh, avait fait. Charlotte, euh, voilà, ils ont voulu le remplacer, il est, il est parti à Orlando, il a totalement élevé le plancher de l'équipe, et puis, voilà, c'est un, un coach qui, rêve, qui est bon sur les équipes <rire> Mais en fait, là, Orlando, Clifford, c'est pas... Clifford, c'est un coach qui... Regarde, regarde tout ce qu'ils sont obligés de faire pour perdre des matchs avec Clifford. On va trader tous les murs, joueurs. Hein. Voilà, tu vois. Mm. Donc au final, peut-être que voilà, ils vont se dire, euh, on va récupérer un tour, on part sur une reconstruction. Peut-être que Clifford il est peut-être trop bon, il va trop améliorer le plancher de l'équipe. Ils vont peut-être partir sur du coup un coach euh, un peu. Euh, ils vont peut-être essayer de chercher un coach plutôt jeune pour aller avec le, le, le nouveau choix de draft. Orlando, on faire, ouais, euh, ouais. ouais. Orlando ils vont peut-être essayer de jouer. Et du coup, ça peut laisser euh, Clifford sur sur le marché, par exemple. Ça pourrait être un truc intéressant. Ce serait ce serait bien qu'il le récupère d'ailleurs, Boston Clifford.
1: Parce que c'est vrai que, alors on a, ça fait plusieurs minutes qu'on explique que en poste, ce coach-là aura du mal, mais c'est un poste extrêmement attractif. C'est ouais, ouais. un des plus attractifs que tu peux mm. imaginer. T'as la sécurité, t'es dans, dans une franchise mythique. T'as quand même Jason Tatum, Jalen Brown sécurisé. C'est quand même, c'est pas le pire poste qu'on qu a eu récemment. C'est, mm. c'est un poste extrêmement attractif. Donc voilà. Eh bien, alors c'est un épisode volontairement plus court. Je vais laisser peut-être un mot de conclusion à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que t'as à dire? Je vais finir par Alan, parce que c'est quand même l'hôte de, de choix de cette, de cette émission. Euh, Madiane, je te lance. Un dernier petit point peut-être.
0: Euh, je pense que, euh, en tout cas euh, L'été sera scruté à la loupe Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire je pense C'est pas si simple Clairement l'intersaison déjà de base on... Personne n'a jugé que les choix des Celtics C'était simple Là c'est un nouveau gars en place euh, On va bien regarder ce qu'il fait Et ça va peut-être nous donner assez vite des indices Sur, euh, sur euh, ses capacités Et ce qu'il peut faire Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être très vite commises euh, Au vu de leur intersaison euh, qui s'annonce Tom
3: il euh, faudra peut-être voir euh, les autres personnes qui vont quitter le navire parce que généralement quand tu changes de coach généralement tu as un changement de coaching staff donc il euh, va falloir voir euh, qui va quitter le navire est-ce que Jilarani va rester Enfin, tu as, 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 as vraiment pas mal de choses euh, qui peuvent euh, qui peuvent totalement être chamboulées à Boston on s'attendait à un changement au niveau des, des joueurs ben là ça a déjà commencé au niveau du front office et du banc donc euh, on peut avoir une équipe qui, qui sera euh, totalement différente euh, dans quelques mois au, au moment de reprendre la saison
1: et enfin Alan.
2: Euh, moi, je pense qu'il va pas y avoir grand chose en fait. Les gens restent déçus si jamais ils pensent que ça va bouger de partout. Euh, prochainement, je pense qu'il y a un, des soucis de flexibilité qui sont trop peu, comme l'a expliqué Tom tout à l'heure ou même toi Ben sur les les, les moments de. C'est pas un moment où c'est facile de se débarrasser de, de faire un ou deux gros moves sans se mettre dans le mal dans quatre 5 ans. Donc je pense que je suis, je suis comme j'ai dit, choix du coach il y a un choix milieu de premier tour euh, bah c'est pas ouf mais c'est milieu de premier tour je veux voir ce qu'il fait avec ça est-ce que est-ce qu'il drafte un joueur est-ce qu'il utilise ça pour aller chercher un, un un joueur en deuxième contrat qui peut aider l'équipe tout de suite euh, et puis euh, free agency. Free Jonesy je veux plus de touway player euh, euh, jetés par la fenêtre dans des gags dans des joueurs gags comme euh, comme Taco Fall, je veux pas de je veux pas joueur de bon... gags. Mais oui, c'est vrai, c'est un joueur gag, toutes les, é... toutes les équipes ont de... beaucoup d'équipes ont utilisent très bien leur et nous on l'utilise pour un gag, je trouve ça un peu problématique en 2021. Euh, on n'est pas à la fois. Euh... mais euh, mais voilà, les premières décisions, le choix et le choix du coach là, ça va être clé draft free agency, je pense pas que ça va être euh, mirobolant. On va pas aller chercher Carantoni Towns, on va pas aller euh, faire un trade pour aller chercher un gros meneur peut-être en La Chambre, j'y crois pas, mais je vais voir ce qui, va faire, ce qui va se passer dans ces ajouts dans ces petits ajouts à côté de, du duo euh, du duo d'élite parce que Kemba malheureusement il est c'est plus un trio, faut faut, faut c'est plus un trio, sauf si bah, de maintenant à octobre, il fait les soins. Ce qu'il n'ait pas pu faire avec la bulle, c'était aussi à noter.
1: Hmm. En, en sachant que beaucoup des éléments que tu as, as mis en avant pour juger Stevens, en réalité on pourrait les juger un, un coach, on sait bien ici qu'il faut se méfier de l'embauche d'un coach, il va falloir comment... On pourra euh... jouer dans 2-3 ans quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. ça
2: c'est plus ouais. le, des, des signes avant-coureurs, c'est comme quand Daryl Morel arrive à Philadelphie, le soir de la draft, il fait plein de trucs. Bah, je ne peux pas juger tout de suite, mais la direction qu'il prend, j'aime bien, et là j'aimerais ai... mmh. bien aimer la direction qui est prise en fait. Plus
1: Très bien. Eh bien, c'est aussi, moi je vais, mon mot de la fin, ça sera peut-être un, un teasing, parce qu'on vous avait déjà parlé de cette volonté de faire un épisode qui allait retracer un petit peu euh, ce qu'avait pu faire un hein, Daniel à travers les années, euh, surtout après ce fameux trade avec les nets, et euh, son, son départ rend ça encore plus logique. Donc peut-être pas maintenant hein, parce que l'actualité des playoffs est assez riche, mais on fera peut-être ça un autre jour. En tout cas, messieurs, je vous remercie de vous être mobilisés un, un mercredi soir pour discuter de, des, des Celtics et de Danny C'était un plaisir pour Alan. Peut-être pour les, pour les autres, c'était une mobilisation. On vous invite du coup à donner votre avis si, si vous êtes sur euh, YouTube, à nous, à nous suivre sur les plateformes de podcast. On a eu des petits changements de flux. J'ai pu remarquer du coup que sur des, les plateformes même très sombres, vous étiez abonné à, à notre à notre podcast. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite dès ce week-end pour parler des playoffs. Salut, bonne semaine. Je